0: Dobrý večer, počúvate piatkové správy. Od mikrofónu zdraví Blažana Bocová. Predsedovia strán tzv. Veľkej koalície v Nemecku sa včera večer na Koaličnej rade v Berlíne dohodli na balíku opatrení proti nelegálnej migrácii a sprísnení azylovej politiky. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na zdroje z prostredia rokovaní. Na hraniciach s Rakúskom nebudú jednostranne vracaní žiadatelia o azyl, ktorí boli zaregistrovaní v iných členských krajinách EÚ. Do krajiny, kde žiadosť podali, budú vrátení do 48 hodín. Spravidla sa tak stane cez letisko v Mnichove. Takýto postup bude možný len vtedy, ak budú uzatvorené bilaterálne dohody s príslušnými štátmi a tieto migrantov aj vezmú späť. Týka sa to najmä Talianska a Grécka, odkiaľ prichádza do Nemecka najviac migrantov. CDU a CSU sa predtým dohodli na kompromise zahrňajúcom vytvorenie tzv. tranzitných centier pre migrantov na hraniciach s Rakúskom. Toto označenie však SPD odmietla, pretože šéf CSU a spolkový minister vnútra Horst Seehofer prišiel s termínom transferové centra. Vracanie migrantov bude prebiehať len na hranici s Rakúskom a podľa novej dohody sa má riešiť v priestoroch existujúcich zariadení spolkovej polície ležiacich v bezprostrednej blízkosti hraníc s Rakúskom, pokiaľ nebudú umiestnení priamo v tranzitných priestoroch Mníchovského letiska. Pre rodiny s deťmi a osoby vyžadujúce si osobitnú ochranu budú vyčlenené osobitné priestory. Takíto migranti z právneho hľadiska nevstúpia na územie Nemecka. Nemecko a Rakúsko chcú spoločne bojovať proti nelegálnej migrácii v Európskej únii a proti nekontrolovanému pohybu žiadateľov o azyl v Európe. Do tohto procesu sa pokúsia zapojiť aj Taliansko. Azylantov zaregistrovaných v Grécku a Taliansku vrátia späť na územie týchto krajín bez toho, aby to predstavovalo záťaž pre Rakúšanov. Uviedli to včera vo Viedni nemecký minister vnútra a šéf Kresťansko-demokratickej únie CSU Horst Seehofer s Rakúskym kancelárom Sebastianom Kurcom. Seehofer potvrdil, že žiadatelia o azyl, ktorí sú nelegálne na území Nemecka, nebudú posielaní späť do Rakúska, ale zo zadržiavacích centier nedaleko Rakúsko-Nemeckých hraníc poputujú do Talianska a Grécka, kde požiadali o právnu ochranu po vstupe do Európskej únie. Spresnil, že až dve tretiny azylantov v Nemecku prišli práve z Grécka a Talianska a dodal, že Španielska sa zatiaľ tieto návratové opatrenia netýkajú. Na budúci týždeň v Innsbrucku dôjde k stretnutiu ministrov vnútra Nemecka, Rakúska a Talianska, ktorých úlohou bude hľadať spoločné riešenie na zastavenie južných migračných trás s cieľom znížiť počet migrantov v Európe. Ak rokovania s gréckom a talianskom zlyhajú, tak naše krajiny premyslia nové opatrenia, ako zastaviť nelegálnu migráciu, dodal Zeehofer. Talianské bezpečnostné zložky objavili nedaleko prístavného mesta Krotone ukrajinskú jachtu so 71 nelegálnymi migrantmi. K talianským brehom sa doplavili z Turecka, informovala dnes agentúra Ukrinform s odvolaním sa na štátnu hraničnú stráž Ukrajiny. Po prijatí ďalšej správy o možnej účasti ukrajinských občanov na nezákonných činnostiach týkajúcich sa pohybu migrantov po mori, operačných dôstojníci regionálneho riaditeľstva pre Azovské a Čierne more okamžite varovali európskych kolegov. V dôsledku toho talianske bezpečnostné zložky objavili 3. júla v blízkosti prístavu Krotone jachtu s nelegálnymi migrantmi, uviedla hraničná stráž. Na palube lode bolo aj 8 žien a 15 detí. Hoci sa jachta plavila pod nemeckou vlajkou, v skutočnosti vyplávala z prístavu v ukrajinskej Mikolaivskej oblasti pod vlajkou Ukrajiny, dodala hraničná stráž. Pápež František poďakoval dnes humanitárnym skupinám za záchranu a starostlivosť o migrantov a naopak odsúdil prázdne pokrytectvo tých, ktorí zatvárajú oči pred chudobnými, hľadajúcimi bezpečnosť a dôstojný život. Informuje o tom agentúra AP. Pápež celebroval v rímskej bazilike sv. Petra omšu venovanú migrantom a tým, ktorí sa o nich starajú. Vyzval na pozornosť o ich vážnu situáciu v čase, keď Európa, Spojené štáty a ďalšie krajiny pred nimi stále častejšie zatvárajú svoje dvere, prístavy ich hranice. Špeciálna omša sa konala pri príležitosti 5. výročia františkovej návštevy na talianskom ostrove Lampedusa, ktorý bol roky prvotnou destináciou pre migrantov pašovaných z Líbie do Európy. Pápež František vo svojej kázni dnes konkrétne nespomenul žiadnu krajinu. Povedal však, že jedinou rozumnou reakciou na globálny migračný fenomén dneška je preukázať solidaritu a milosrdenstvo. Muža a žena, ktorých našli v sobotu v kritickom stave v britskom meste Amesbury, potom ako boli vystavení nervovo paralitickej látke typu Novičok, manipulovali s kontaminovaným predmetom. Potvrdila to včera Londýnska metropolitná polícia. Polícia v rámci pátrania po zdroji kontaminácie uzavrela určité oblasti v mestách Amesbury a Salisbury. Britská protiteroristická polícia, ktorá prevzala vyšetrovanie tohto prípadu, už skôr potvrdila, že 44-ročná žena a 45-ročný muž, ktorí ich našli v sobotu v kritickom stave, boli vystavení nervovo-paralytickej látke typu Novičok. Ide o rovnakú látku, ako v marci tohto roku otrávili v nedalekom meste Salisbury bývalého rúského agenta Sergeja Skripala a jeho céru Juliu. Británia zotravy Skripalovcov obvinuje Rusko, čo však Moskva popiera. Celá kauza vyvolala vážnu diplomatickú roztržku medzi Ruskom a Západom. Dejskom blížiaceho sa stretnutia ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho amerického náprotivka Donalda Trumpa bude prezidentský palác v centrálnej časti Helsing. Informovalo o tom včera fínsky denník Helsingin Sanomat, z ktorého cituje agentúra TAS. Prezidentský palác rozprestierajúci sa na ploche približne 3000 metrov štvorcových bol v septembri 1990 aj dejiskom samitu sovietského prezidenta Michaila Gorbačova a amerického prezidenta Georgea Busha. Stretnutie súčasných lídrov sa uskutoční 16. júla. Podľa vyhlásenia Kremľa budú prezidenti rokovať o mnohých vysoko komplikovaných záležitostiach vrátane situácie v Sýrii. Lídry sa možno na začiatku samitu v Helsinkách stretnú najprv medzi štyrmi očami, ak sa na tom predbežne obe strany dohodnú, spresnil hovorca Kremľa Dmitri Peskov. 33 mŕtvych si už vyžiadala pretrvávajúca voľna horúčav v kanadskej provincii Quebec. Oznámili to včera miestne zdravotnícke úrady. 18 z úmrtí v dôsledku tepla evidujú v provinciálnej metropole Montreal. Pocitová teplota v Montreale dosahovala vzhľadom na vysokú vlhkosť vzduchu 43 stupňov Celzia, píše agentúra AP. Obeťami sú prevažne ľudia nad 50 rokov, ktorí žili sami v domoch, bytoch alebo zariadeniach pre seniorov bez klimatizácie. Aktuálna vlna horúča, považovaná za najhoršiu za ostatné 10 ročia, sa v Kebeku začala uplynulý piatok, pričom teplota sa pohybovala na úrovni 35 stupňov Celzia. Státisíce ľudí v západnom a strednom Japonsku dnes evakuovali v dôsledku prudkých dažďov sprevádzaných silným vetrom, ktoré zasiahli krajinu. Lejaky spôsobili záplavy a zosuvy pôdy a vyžiadali si najmenej dve obete, informuje o tom agentúra Reuters. Japonský meteorologický ústav označil dažde za historické a varoval, že ďalšia vlna zrážok zasiahne Japonsko v nedeľu. Zhruba 168 tisíc obyvateľov evakuovali pre obavy z ďalších zosuvov a záplav, pričom vyše miliónu ďalších odporúčili z bezpečnostných dôvodov odísť zo svojich domovov. Privalové dažde podľa všetkého vyvolal teplý a vlhký vzduch prúdiací z Tichomoria. Prispeli k tomu aj pozostatky medzičasom zoslavnutého tajfúnu, ktorý sužoval Japonsko tento týždeň, uviedli miestni predstavitelia. V súvislosti s počasím na Slovensku bola dnes vydaná výstraha prvého stupňa pred búrkami. Ako informoval Slovenský hydrometeorologický ústav, vyskytnúť sa mohli aj búrky s krúpami, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Podľa aktuálnych informácií silné búrky zasiahli Žilinský kraj. Najkritickejšia je situácia v Párnici. Ako ďalej uvádza TASR, cez víkend by sa vplyvom oblačnosti, prípadných prehánok a tiež vďaka severnému vetru mali teploty pohybovať pod hranicou 30 stupňov Celzia. Začiatkom budúceho týždňa môžu vystúpiť aj vyššie. V najbližšom období to však nevyzerá ani na vlnu horúčov, čo znamená, že teploty počas nasledujúceho týždňa nevystúpia každý deň nad 30 stupňov a maximálna teplota nepresiahne 35 stupňov Celzia. Predseda Národnej rady Andrej Danko podpísal dnes rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samospráv obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra. Danko zároveň určil lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta. Voľba je jednokolová. Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov. Za starostu alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové voľby. Predseda Národnej rady Andrej Danko plánuje na jeseň robiť veľmi vážne kroky v boji s ľudovou stranou Naše Slovensko. Uviedol to dnes v priestoroch Národnej rady. Informuje TASR. Pochopil som, že musíme urobiť oveľa viac v boji s týmito šialencami, vyhlásil Danko. Ako ďalej uviedol, každému odporúča návštevu múzea v Izraeli. V októbri predložím do plena Národnej rady uznesenie, kde bude jasná definícia antisemitizmu, zlepšenie podmienok pre prácu orgánov činných v trestnom konaní pri definícii v trestnom zákone aj v trestnom procese, povedal predseda Národnej rady. Pán Mizík a skupina poslancov ľudovej strany Naše Slovensko sú vážny problém Slovenska. Ja som sa neskutočne hambil v Izraeli, že taká strana tu je, vyhlásil Danko. Zároveň uviedol, že žasne, kto v tejto spoločnosti si môže myslieť, že pán Mizík a Kotleba môžu riadiť tento štát. Z troch najvyšších ústavných činiteľov zarobil v Lani najviac prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Išlo o sumu 373 176 eur. Nasleduje predseda Národnej rady Andrej Danko, ktorý mal v Lani príjmy 331 930 eur. Predseda vlády Peter Pellegrini bol v Lani ešte vicepremiér pre investície a informatizáciu a zarobil 51 362 eur. Šéf smeru SD Robert Fico, ktorý bol ešte vlány premiérom a demisiu podal 15. marca tohto roka, zarobil za minulý rok 57 964 eur. Vyplýva to z ich majetkových priznaní, ktoré sú zverejnené na web stránke Národnej rady. Informuje TASR. Kiska mal 95 955 95 eur z výkonu verejnej funkcie, paušálne náhrady dostal vo výške 15 933 eur. Ďalších 261 288 eur získal z dividend. Okrem toho má nehnuteľnosť pozemok podiely vo firmách, akcie v investičnom fonde, peniaze na bankovom účte a požičky tretím stranám. Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vetoval novelu zákona o súdoch, ktorá podľa neho výrazne obmedzí verejnú kontrolu súdnych rozhodnutí. Prezident preto navrhuje poslancom Národnej rady, aby zákon neprijali ako celok, keďže jeho obsah je v rozbore s princípmi právneho štátu. Schválený zákon mal rozšíriť okruh výnimiek zo sprístupňovania súdnych rozhodnutí. Ide napríklad o súhlas súdu s poskytnutím údajov tvoriacich predmet telekomunikačného tajomstva, súhlas na odpočúvanie a podobne. Agentúru Rusita o tom informoval Martin Lipták z kancelárie prezidenta. Prezident tiež vetoval dvojicu zákonov o vysokých školách. Ide o zákon o zabezpečovanie kvality vysokých škôl ako celok a novelu zákona v častiach súvisiacich so zákonom o kvalite vysokoškolského vzdelávania a Slovenskou akadémiou vied. Podľa prezidenta zákony nedávajú záruky posilnenia kvality vysokého školstva a vytvárajú dôvodné obavy, či situáciu naopak nezhoršia. Tisícky veriacich sa včera vnitre zišli na Národnej cyrilometodskej púti. Slávnostnú svetú Omšu na poľnom oltári na Svetoplukovom námestí celebroval prešovský arcibiskup Metropolita Jan Babiak. Vo svojej kázni poukázal na korupciu, klientelizmus, zneužívanie európskych fondov, podvody a mafiánske maniere. Na slávnostnej Omši sa zúčastnili dvaja z najvyšších predstaviteľov štátu. Predseda Národnej rady Andrej Danko a predseda vlády Peter Pellegrini. V kázni podľa Pelegrini ho zazneli mnohé veci, chýbali mu však pozitíva. V našich kázniach a prejavoch by aj po vyslovení názoru a kritiky, čo je samozrejme vždy správne a prospešné, mali zaznieť v ďalších častiach aj pozitívne veci, ktoré ten národ povzbudia a vleju trošku optimizmu, skonštatoval. Správu priniesla TASR. Ako dnes spíšu hlavné správy, na oslavách Sviatku svätého Cyrila a Metoda v prezident nebol – dnes na sociálnej sieti ale oznámil, že sa zajtra chystá na pohodu. Pod týmto jeho statusom je zatiaľ prekvapivo aj veľa negatívnych reakcií. Ľudia mu vyčítajú, že sa včera ako prezident nezúčastnil oslav štátneho sviatku Svetého Cyrila a metoda vnitre. Ako ďalej píše portál, keďže je všeobecne známe, že festival sa spolitizoval a je oslavou liberalizmu, užívateľ prezidenta upozornil otázkou, či tam ide ako prezident alebo ako politik a dodal, že predčasná kampaň nemusí mať vždy dobré výsledky. Na zákazku za viac ako 155 miliónov eur na radári pre armádu chce minister obrany Peter Gajdoš výnimku. Žiada vládu, aby radári mohol nakúpiť aj bez tendra. Rádiolokačnú techniku chce obstarať priamým rokovaním s vybranou vládou, píše dnes portál Pravda.sk. Ministerstvo zahraničných vecí má však k jeho plánom pripomienky. Požiadalo Gajdoša o vysvetlenie a zároveň mu odporučilo, aby nakúpil radary s využitím agentúry NATO pre podporu a obstarávanie. Rezort obrany pripomienky ministerstva zahraničných vecí síce zapracoval do vládneho dokumentu, ale agentúru NATO odmietol. Ministerstvo obrany v apríli informovalo o zrušení niekoľkoročného medzinárodného tendra na 3D radary. Gajdoš navyše obstarávanie rozšíril a namiesto 4 3D radarov za 60 miliónov chce až 17 radarov troch rôznych typov za 155 miliónov eur. Možnosť využitia agentúry NATO rezort obrany odmietol s tým, že nemusí vždy priniesť jedinečné podmienky. Toľko z piatkových správ Informácie boli prevzaté z portálov Aktuálne, Hlavné správy, parlamentné listy, Pravda, Teraz a web noviny. Želám pekný víkend a do počutia.